0: De stad is van ons. Zeven virtuele luistertochten in Amsterdam onder lockdown. In deze podcast waar je nu naar luistert, De stad is van ons, vertellen Amsterdammers over hun geluidservaringen tijdens de lockdown. Van de een op de andere dag moeten ze zich verhouden tot een stad die totaal anders klinkt dan voorheen. Minder mensen op straat, winkels, Horica en scholen zijn dicht. Het verkeer is minimaal. Er komen nauwelijks vliegtuigen over. En waar zijn al die toeristen gebleven? De stad zingt noodgedwongen een toontje lager. Hoe ervaren Amsterdammerstad? Wat vinden ze prettig? Wat onaangenaam? Wat bedreigend? En wat missen ze? In een stad die plotseling tot stilstand komt, staat ook ruimte. Ruimte om te luisteren hoe de stad nu tikt. En ruimte om na te denken of de manier waarop we tot voor kort de stad hebben ingericht en gebruikt... wel geschikt is voor hoe we in de toekomst willen samenleven in Amsterdam. De Amsterdammers die aan het woord komen in... De stad is van ons gebruiken deze denkruimte om hardop te speculeren over de toekomst van hun stad. Elk vanuit hun eigen expertise en positie in de stad. Vertrekkend vanuit hun actuele geluidservaringen komen ze tot verrassende vergezichten die misschien dichterbij liggen dan gedacht. Wie alle zeven afleveringen van de podcast beluistert, heeft een blauwdruk voor Amsterdam in 2025 in handen. De maatregelen om COVID-19 onder de duim te krijgen hebben grote invloed op onze samenleving en op ons privéleven. Niet bij elkaar kunnen komen, niet naar school kunnen gaan, thuis moeten werken. Niet reizen, niet sporten, winkelen. S'avonds na 21 uur niet meer de duur uit en nog steeds een mondkapje dragen. Voor veel mensen zijn deze maatregelen beperkend. En misschien wel de grootste verandering in hun leven tot nu toe. De pandemie vraagt veel van ons. Aanpassingsvermogen, geduld, vertrouwen, zorgzaamheid... Nu, eind mei 2021, lijkt er een eind in zicht. Vanaf 5 juni mag er weer veel meer. We mogen weer open, is waarschijnlijk een van de meest gedeelde berichten van de afgelopen week. We mogen weer open, eindelijk weer naar het theater, een expositie uit eten. In de stad hangt een euforische sfeer, komt ook door het weer. Na een langere slecht weerperiode met veel kou en veel regen... breekt de lente aan en kunnen de winterjassen uit. Zon is slecht voor het COVID-19-virus, is mij verteld. Het aantal coronapatiënten is de afgelopen weken flink gedaald. Veel mensen zijn ingeënt. Er worden zelfs zomervakanties gepland naar het buitenland. Het leven kan weer beginnen. Zij het... ...dat we voortaan moeten leven in een testsamenleving. Tijdelijk of voor altijd. In deze laatste aflevering lopen we door Zorgzaam Amsterdam. We praten met Louise van der Zande Bakhuizen. Naast haar werk als muzikante werkt ze als verpleegster in het OLVG. En we praten met psychiater Wilco Tuinenbreijer. Het is september 2020 als ik Louise ontmoet. De pandemie leken we toen enigszins onder controle te krijgen. De tweede en de derde golf moesten toen nog komen. Louise vertelt me over het begin van de pandemie. Ze had een week niet meer in het ziekenhuis gewerkt... en werd door een collega voorbereid op wat haar te wachten stond.
1: Uh, maar was, zij was er zeg maar een week eerder dan ik. Ze zegt, nou, uh, ze zegt je herkent het niet meer. Het is echt gewoon uitgestorven, want wij zijn helemaal uh, gedownskilled, afgeschaald. Hoe schaal je een ziekenhuis in 24 uur tijd af? Dus alles wat naar huis kan, naar huis. Alle geplande operaties afzeggen. Uh, alle polies dicht. Dus waar normaal mensen daar rondlopen, is er niets meer. Dus toen ik daar kwam, was het echt de lichtstraat. Dat is onze, hè, onze grote gang in de Oost. Oorverdovend stil, dat is het geluid. Oorverdovend stil. Echt een spookhuis. Geen polyklinieken. geen wandelende patiënten. Hier en daar een verdwaald iemand. Echt dood en doodstil.
0: Doodstil was het er. En het enige geluid wat er te horen was op de COVID-IC... was het geluid van de beademingsapparatuur.
1: Ik, ik, ik heb nagedacht over hoe het geluid veranderd is op de afdelingen waar ik dan stond op de cohortafdelingen. Bij mij komt het eerste naar boven, is gedempt. Voor mijn gevoel was er veel stilte. Er was veel rust, veel rust. Er was niet rust natuurlijk, want we waren druk met die patiënten. Maar ja, je hebt geen bezoekers, want daar mocht geen bezoek komen. Heel heftig natuurlijk. Dat vond ik heel heftig. Dus het was heel stil. Ja, heel stil. En wij waren ook anders. Want je bent, dat bedoel ik met nu, hoor je weer collega's lol maken en lachen. En dat moet ook, dat hoort er gewoon bij. Dat was toen wel een beetje weg. Dat was wel heel serieus allemaal.
0: Voor corona had Louise met een aantal collega's een prachtig project geïnitieerd in het ziekenhuis, Muziek aan het Bed. Het was fantastisch voor mij als muzikante en verpleegkundige. Toen kwam alles bij elkaar. Er vonden regelmatig muziekoptredens plaats voor de patiënten. Bekende muzici werden ingehuurd en kwamen graag. De optredens waren een succes. Alle muren vielen, beschrijft Louise een van de optredens. Tot de pandemie kwam.
1: Is heb nu nog steeds? Nee, dat is dus door de coronacrisis. Was het natuurlijk meteen stop allemaal. Want ja, gezien natuurlijk infectietechnische redenen, um, moest alles plat. En B, je kan het absoluut niet verantwoorden naar mensen die geen bezoek meer mogen ontvangen. Naar mensen die niet op bezoek mogen komen. Laat staan voor de mensen die via een tablet afscheid moeten nemen van hun geliefde. Weet je, je kunt het gewoon niet maken. Het is klaar. Dus het was klaar.
0: Maar Louise liet zich niet tegenhouden. En geheel verantwoord speelde en zong ze samen met een collega op de gang. Dus op veilige afstand voor de post-IC patiënten... You've got a friend. En dat werd zeer gewaardeerd. Ik vraag haar wat ze vond van de actie Klappen voor de Zorg.
1: Uh, ja, ik was in eerste instantie wel ontroerd. Uh, het is natuurlijk een heel erg mooi en lief gebaar. Maar er bekroop me ook iets ongemakkelijks. Ik was ontroerd, maar ik weet wel dat ik meteen dacht... ja, heel lief dat jullie allemaal klappen. Het had iets gekunsteld, want ik denk ook... ja, het was ook uh, euforie die iedereen even kwijt wil in zo'n... Zo en het is zeker goed bedoeld. Ik denk zeker dat er een hele goede intentie bij de meesten onder zat. Uh, maar ik denk, ja, waar was iedereen al die jaren dat wij... Net zo hard werken als dat we nu doen. Ja, en met wat de politiek nu vervolgens doet, weet je... Ik, ik steek mijn middelvinger echt op. Ik, 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 sorry, maar als ik begin... Ik ben zo... We zijn zo, zo boos. Er was
0: geen geld om een bonus uit te keren aan de zorgmedewerkers. Louise krijgt voor haar onmisbare inzet... na 37 jaar aan het bed nog steeds haar schamel uurloon. Louise hoopt dat het muziekprogramma voor patiënten snel weer kan beginnen. De patiënten hebben er zo van genoten, vertelt ze. Medemenselijkheid is misschien soms gezonder dan strenge regels. Ondertussen is het mei 2021. Ik ga op bezoek bij Wilco Tuinenbreijer. Die werkt als psychiater bij de dagbehandeling. Daarnaast begeleidt hij jonge statushouders met psychische problemen. Mensen uit onder andere Syrië, Iran, Irak, Afghanistan en Rusland.
2: Um, ik denk dat wij zo'n beetje de enige zijn geweest die nooit zijn gestopt met mensen live zien. Dus zowel in de dagbehandeling als met statushouders. Um, zijn we nooit alleen maar overgestapt op alleen maar beeldbellen, ook wel hoor. Maar de, een heleboel instellingen, zoals de gemeente, maar ook een heleboel GGZ-instellingen, die deden alles via beeldbellen. En daardoor zijn er ontzettend veel mensen buiten beeld geraakt. In de eerste vier, zes weken, toen alles op slot was, nee, toen waren wij ook heel erg zoeken van hoe gaan we dat nou doen. En, maar toen begon het eigenlijk al wel vorm te krijgen. En toen, dus we hebben één ochtend live psychoeducatie en één ochtend via beeldbellen. en daar kunnen dus sowieso 20 mensen aan meedoen en live maximaal Ja en zo ook met dus dat is meteen zoeken geweest waardoor we wel minder mensen konden behandelen en ook minder intensief en met staatshouders eh, sowieso hebben we in het begin eerste gesprekken sowieso live gedaan en als de druk heel erg opliep, dus veel besmettingen hier in het gebouw of zo'n enorme piek, dan vroegen mensen wel om ook afspraken met beeldbedden te doen. Het grappige is dat zowel bij de dagbehandeling als bij dat staatshoudersproject, patiënten zelf ook heel erg een verantwoordelijkheid namen. Dus dan zei ze, ik ben verkouden uh, of ik voel me niet lekker, dus ik wil liever via beeldbedden, want ik wil... Nou, dat jullie niet in gevaar brengen.
0: Enkele jaren geleden heeft Wilco de stichting Beautiful Distress opgericht.
2: Wat we doen is proberen om een vertaalslag te maken van... wat de wereld van de psychiatrie inhoudt, heel breed. hè? Dus, uh, en natuurlijk het stigma wat er omheen hangt, de discriminatie die mensen ondergaan... Um, om dat zichtbaar en bespreekbaar te maken. En, dus, en we doen het altijd door kunstprojecten. Dus we brengen kunstenaars in contact met de wereld van de psychiatrie. En een van de manieren waarin we dat doen is door residencies. Dus dan verblijven mensen drie maanden in een psychiatrisch ziekenhuis of instelling. En maken werk over die tijd. En eentje gaat over wat doet COVID met jouw psyche en je werk. ze vragen we aan een aantal kunstenaars. En hoe de, wat doet COVID met... De toekomst, dat kan dan heel persoonlijk zijn, ook met het wereldbeeld
0: of de wereld. Denk je dat corona invloed zal hebben op de psyche van mensen, vraag ik Wilco.
2: Zeker, zeker. En natuurlijk, iedereen zegt van, gaan we nou terug naar normaal? Maar de vraag nee, dat is natuurlijk een hele maatschappelijke discussie, wat is normaal? Voor... Kunnen we eigenlijk wel terug naar normaal? Want ja, dat was zo weinig houdbaar. Zeg maar qua milieu, qua whatever gezien. Um, dus is dit een kans om een punt? En zo ja, voor wie? Eh, want wat je natuurlijk ook wereldwijd ziet, is dat de COVID de kloof tussen armen en rijk enorm vergroot. Dus het is. Ja, dat gaan we natuurlijk al, dat kun je, Eigenlijk over nadenken, dat gaan we natuurlijk ook allemaal zien. Maar het heeft ontzettend invloed. Kijk, wat ook toch interessant is dat ze zo'n vaccin in een jaar ontwikkeld hebben. Door de druk zijn allemaal instituten en zelfs farmaceutische industrieën gaan samenwerken. En je hoopt dat het eventjes nasiddert en dat mensen dat blijven doen in plaats dat ieder voor zich weer doorgaat. Dus misschien dat het toch wel iets verandert.
0: Ik vraag aan Wilco hoe hij de toekomstige samenleving voor zich ziet. Een samenleving waarin niemand gestigmatiseerd en gediscrimineerd wordt. Een respectvolle samenleving waarin iedereen elkaar accepteert. Ongeacht politieke overtuiging. ...huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid. Hoe klinkt die samenleving dan, vraag ik aan Wilco. In elk geval is er geen intolerant geschreeuw en gepolariseerd te horen, zegt hij. Over de toekomst van zijn patiënten maakt hij zich soms wel zorgen.
2: Eenzaamheid is echt een groot ding. En... Uh... En waar ik zelf bang voor ben, maar nu wordt het allemaal heel pessimistisch, maar dat um, als je ziet hoe groot de, de, de goed wil er was om statushouders te helpen, aan en dan niet in de vorm van patiënten, hè, maar gewoon nieuwe Amsterdammers. Um, om ze stage te plek te geven bij, bij grote bedrijven, bij kleinere bedrijven. Weet je, dus dat maatschappelijke draagvlak is, was heel groot. En um, hetzelfde geldt voor psychiatrische patiënten die door als ervaringsdeskundige gaan werken of door hun ervaring vrijwilligerswerk kunnen doen. Um, dat is iets waar ik me ongerust over maak. Van, komt dat op dezelfde manier terug? Um, stel, de, de rekening van de kies moet betaald worden. Zijn dat niet de eerste dingen waarop bezuinigd gaat worden? Um, daar ben ik ongerust over of dat... Um, of dat wel goed
0: gaat. Ik vraag een vriendin hoe ze het afgelopen jaar heeft beleefd. In het begin zegt ze, was het bijzonder. Mijn generatie heeft geen nare dingen meegemaakt, geen oorlogen. Nu gebeurde er iets waar je je kleinkinderen iets over kan vertellen... De rust vond ik mooi, maar ik voelde ook angst en bezorgdheid. En na een tijdje begon het gewoon
3: te worden. kon je ermee leven en nog later werd het saai. Werd het echt saai. Maar als ik terugkijk, dan denk ik... Het feit dat je niet met andere mensen kon samen zijn zoals, zoals je anders samen kan, kon zijn... Dat heeft een verschil gemaakt, want ik merk bijvoorbeeld dat uh, nou, bij één op één gesprekken had je in plaats van dat je afsprak met uh, andere mensen of uh, feesten of verjaardagen. Mensen hadden het ook druk, dus je kan niet zomaar spontaan bij iemand langs, maar dat ging meestal met een aantal mensen die je dan zag. En de gesprekken, als je één op één met iemand afspreekt, die zijn heel anders. Die zijn veel persoonlijker. En je komt uh, dingen van elkaar te weten die je op een feestje niet zo makkelijk uit zouden wisselen. Dus wat dat betreft heeft het contact met uh, sommige vrienden en andere mensen heeft zich ook wel verdiept. En dat vond ik ook wel leuk.
0: Was je nou het afgelopen jaar zorgzamer voor andere mensen, vraag ik haar? Ben je anders tegen het leven aan gaan kijken? Eigenlijk is het uh,
3: nou, een beetje bij gedachten gebleven en voornemend om te gaan koken voor mensen die het nodig hadden of te weinig uh, contacten we hadden. Ja, of ik zorgzamer of zorgzaam ben geweest en ook mensen... Uh, ja, in die zin dat je bang was dat andere mensen ziek zouden worden... dat je graag op de hoogte werd. Dat het eigenlijk ook wel eng was als je een tijdje iets van die, niks van iemand uh, behoorde. En zelfs uh, ja, mensen die je ook niet, lang niet zag en lang, en lang niet had gezien... waar je toch de meer voelde van ik wil graag weten hoe het nu met je, hoe het nu met je gaat.
0: Op ten duur zegt mijn vriendin zakte dat ook een beetje weg. En dacht je, ach, het zal wel goed gaan. Die heeft waarschijnlijk ondertussen zijn eerste prik wel gehad. Eind mei 2021 loop ik door de pijp. Ik hoor pianomuziek. Op de hoek van de straat zit een jonge man piano te spelen. Mensen blijven staan, fietsers stoppen. Voorbijrijdende automobilisten... ...draaien hun raam naar beneden en glimlachen. Het is mooi om naar de gezichten van de mensen te kijken die bij elkaar staan... ...op een straathoek in Amsterdam en naar muziek luisteren. Je ziet hoe de muziek hen raakt. Ze worden stil, dromen weg... Lachen. Conservatoriumstudent Arnhem werd gek van alleen zijn thuis. En besloot op straat te gaan piano spelen. Mensen houden van mijn muziek en ze bedanken mij. Vorige week stond een jonge man een kwartier te luisteren. Hij huilde. Toen kwam hij naar mij toe en zei... Mijn oma is gisteren overleden. Door jouw muziek heb ik eindelijk kunnen huilen. Langzaam komt het leven in Amsterdam weer op gang. Het wordt drukker, luider. Hoe groot de invloed van deze pandemie is op ons mensen... Zullen we pas over een tijdje weten? We hebben het afgelopen jaar de ruimte gekregen om erover na te denken... hoe Amsterdam in de toekomst zou kunnen klinken. Met minder auto- en vliegtuiglabaai. Met meer groene plekken waar natuur hoorbaar is. Een stad waar iedereen zichzelf en de ander kan horen. Een stad waar mensen naar elkaar luisteren. Een stad zonder intolerant geschreeuw. Maar waar iedereen zijn stem mag laten horen. Een stad waar muziek klinkt op straathoeken. Waardoor mensen verbonden worden met elkaar. De stad is van ons. Maar wie is ons dan wel? Wie mag geluid maken in Amsterdam? Wie niet? Wie of wat mag worden gehoord? Geluid gaat niet over stilte of kabaal, maar over communicatie, ruimte, gezondheid en over macht. Laten we werken aan een gezonde, groene, zorgzame en rechtvaardige stad voor iedereen. Laten we direct beginnen. Met wie ga jij aan het werk? Dat is van ons is een podcast van Soundtrack City. Gemaakt door Renat Tsenchenik. Jingle, montage en sounddesign. Aflevering 2 en 6. Anne Welmer. Evelien van den Broek deed montage en sounddesign. Voor de andere vijf afleveringen. De geluidsopnames in Amsterdam zijn gemaakt door Max van der Wal. Grote dank aan alle geïnterviewden. En aan Studio Orbit. Speciale dank Anneli Oudshorn, voor het gebruik van fragmenten uit haar compositie Opus 31 Silent Cities. De stad is van ons is een productie van Soundtrack City en financieel mogelijk gemaakt door Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds.